0: Tout d'abord, euh,
1: euh, alors bah sujet, coeur, <rire> Et donc, euh... Bonsoir J'ai un avis extrêmement
2: subjectif Voilà Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel Du
3: 21 au 25 juin 2021, 120 officiers de la 134e promotion de l'école de guerre ainsi que les auditeurs libres et des invités, sont partis en Italie, dans la région de Cassino, pour participer à un exercice historique sur le terrain. Cette EHT, qui portait sur la participation du corps expéditionnaire français à la campagne d'Italie de 1943 à 1944, avait pour but de développer des compétences tactiques et opérationnelles, d'évaluer les méthodes de raisonnement et de prise de décision, dans le cadre d'un engagement de haute intensité. Ce sont des prises de son de ces différents exercices, des travaux de groupe, des restitutions et des moments de détente que je vous propose aujourd'hui. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur bruit, le podcast de la revue Inflexion.
4: matinée et puis de la journée, donc là on va aller près fondata pour voir le, le premier cas, l'étude des attaques françaises, en particulier quand on arrive sur une route assez escarpée, je vous demande de, une fois que vous êtes descendu des bus de rapidement basculer sur le, le point de situation, quand on arrive je vous demande aussi par groupe de débarquer votre matériel, les cartes, le matériel pour pouvoir travailler et pour les, euh, le premier stagiaire de bien débarquer le panneau de doctrine correspondant. Quand on va arriver, normalement on va pouvoir démarrer à 8h30. À 8h30, on aura 10 minutes de point de situation historique. À l'issue, 10 minutes de doctrine, et ensuite on vous présentera cas tactique. À l'issue, vous aurez 2h25, 2h30 pour plancher en sous-groupe et aussi restituer à vos profs de groupe. Le but, c'est qu'à 11h15, on est terminé. À 11h15, on vous fait un recalage final, et à 11h30, on repart sur l'hôtel. On déjeune ici. En fonction du temps que ça prendra, on partira à 13h30 ou un peu plus tard pour basculer sur le belvédère et voir le deuxième cas de
1: d'après-midi. La... Bon, mon talon me rend plus.
3: Et on se plaint, et on ose se plaindre.
1: C'est vraiment les terrains de guignolos. <rire> T'as une bouteille réfrigérée qui t'attend.
3: C'est ça, l'armée le, le soldat rustique.
1: On a
0: cassé le mythe de la rustique. Oh, ouais, a... mais c'est
3: clair. Attends, moi j'avais tout tablé sur la rusticité en plus.
0: En mémoire, ça la rusticité au XXIe siècle.
5: Donc, je suis le lieutenant colonel Jean Bourcard, je travaille à la chaire de tactique générale et d'histoire militaire du CDEC depuis un an et je suis donc euh, officier historien de l'armée de terre.
3: Qu'est-ce qu'on attend de vous alors sur cet exercice
5: Donc Sur cet exercice, dans un premier temps, c'est de livrer une expertise historique à partir des sources et euh, dans un deuxième temps, de compléter cette connaissance historique par une application euh, opérationnelle euh, au vu euh, du terrain et des éléments historiques qui sont donnés euh, par... Euh, des sources premières, des ouvrages, donc sources secondaires, des témoignages, etc.
3: Comment vous arrivez à articuler en fait, ces différentes journées euh, où vous ne devez pas trop présenter euh, le contexte historique pour que les officiers puissent encore réfléchir en fait, à, à différentes manœuvres, voire proposer des choses qui ne se sont pas déroulées historiquement
5: Alors, En effet, il y a un travail de préparation qui est très long parce qu'il faut constituer ces dossiers, donc un travail qui a déjà été fait il y a quelques années, qui est valorisé, revalorisé, remodifié éventuellement en fonction des attentes chaque année, et à partir de cet ensemble de dossiers qui correspond à un exercice quotidien, eh bien il faut que l'officier historien puisse délivrer des éléments de contexte général sans trop en dire, dans un espace-temps qui est celui que l'on a voulu prendre en compte et pas un autre. Le but c'est pas de faire des conférences sur le terrain, mais c'est bien de faire une, un exercice historique sur le terrain.
3: Est-ce que vous avez eu des surprises, en fait, dans les propositions qui ont été faites Des choses vraiment euh, différentes et pertinentes, pour le coup
5: Alors, il y, a, il y a parfois des solutions qui sont très, très intéressantes, pertinentes. Après, la réalité historique fait qu'il faut, de temps en temps, recadrer, parce que même s'il y a des, des solutions intéressantes, les, les besoins de l'époque ne correspondent pas, bien évidemment, à ceux d'aujourd'hui. Même en faisant toutes les demandes que l'on veut, eh bien... Le, le, le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Euh, on parle d'études historiques de terrain, mais on parle aussi d'exercices historiques sur le terrain. C'est-à-dire que pour préparer ces EHT, ben, ça demande un travail d'études, travailler sur des sources. Bon, L'intérêt, c'est d'aller sur le terrain, s'imprégner des contraintes de terrain, s'imprégner vraiment du contexte historique, avec parfois des, des éléments mémoriaux qu'on n'a pas tous les jours. Ici, vous l'avez remarqué, lorsqu'on se promène, eh bien, on ne trouve pas beaucoup de monuments, de tranchées, il n'y a, a pas de carcasses de chars, etc., comme on peut trouver en France ou ailleurs, mm -hmm. avec des, 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 des terrains qui sont entretenus par une volonté locale, régionale, nationale,
3: mémorielle mm -hmm.
5: Donc, ça veut dire qu'il faut faire, une des difficultés ici en particulier, il faut faire un effort supplémentaire d'imagination. Voilà. Donc il faut pouvoir donner des éléments de contexte sur un terrain, là on ne peut pas tricher parce que le terrain tout le monde le voit, mais il faut pouvoir donner des éléments historiques en leur disant, mais oui, il y avait, il y avait des chars, il y avait telle masse, et ce n'est pas toujours évident à percevoir. Voilà.
3: Oui, à se projeter. Euh... Voilà, exactement. Mm -mm.
5: exactement. Voilà. Et lorsqu'on parle de par CEF, lorsqu'on dit que le corps expéditionnaire français correspond à 100 000, 130 000 hommes, déjà on a du mal à se représenter aujourd'hui ce que ça représente. Et lorsqu'on dit que l'ensemble des alliés, ici dans la zone, c'est à peu près 500 000 hommes, 500 000 hommes, c'est quand même un demi-million. Et donc oui. là, ça commence à, à compter, et on a du mal à représenter, se représenter toutes les contraintes, justement, sur le terrain, sous le feu de l'ennemi, que cela représente. Mm -hmm. Les embouteillages, les, les flux de personnel, d'armement,
3: On n'a plus du tout l'habitude de ce genre d'engagement. Hein.
5: Non, voilà. D'où la mise en contexte, et c'est là où l'historien intervient, dans la préparation, etc., c'est de donner ces éléments à travers des sources, à travers des films. Quand on a la chance, en particulier sur les conflits, le second conflit mondial, on a comme la chance d'avoir des films, des images, donc on peut mettre les gens un peu dans le contexte. C'est important. Au-delà de l'imagination, par les lectures, par les images, on peut quand même mettre les gens un petit peu sur le terrain avant d'y être vraiment.
3: Salut Non. Moi oh non plus. Ouais. Tu sais lire
6: Non. Moi oh non plus. Ah oh non, mais le mec... Le mec va me dicter le numéro, quoi. Ça se fait plus, ça... Ah, ouais, putain, est putain, fond, putain. Fait.
7: ok, ouais. boomer. Vous <rire> <rire> euh... avez... Dans cet axe-là, alors il faut faire un petit effort, on voit moins bien. Un, quelques maisons de l'autre côté donc de la, de la tranchée qui est devant vous, de la coupure qui est devant vous. Vous avez au loin un grand mouvement de terrain et légèrement sur la droite, pour ceux qui sont peut-être plus près vers tour, moi, quelques il y a maisons. Il y a un tour là. Ah, C'est le village de Kerché. Ensuite, en poursuivant le tour d'horizon, vous avez derrière donc, le massif, le mont. Crochet, le mont Crochet, dont on ne voit pas le sommet. On voit d'abord un premier contrefort qu'on appelle les antennes de Frascara, qui est juste de, de derrière vous. Voilà, les antennes, on les devine très bien. Et puis ensuite, donc, on, on continue pour rejoindre l'estuaire les, du, du Garigliano pour continuer notre tour d'horizon dans cette direction. Dans cette direction se trouve le village de Castelforté, qui nous intéressera plus particulièrement cet après-midi, dans la direction de Montbras, environ 3 km, juste au-dessus une ligne de crête, le fameux arbre en boule de cet après-midi.
0: Je voulais simplement faire appel à deux ou trois notions très rapidement. D'abord, le scandale du Garigliano. Nous avons ici cette ligne de crête qui n'est pas très élevée, mais qui est quand même imposante. Et le Garigliano se paie le luxe de traverser cette ligne de crête perpendiculairement. C'est un véritable scandale. C'est une chose qui sont inadmissibles, mais que la géographie se permet extrêmement souvent. Alors voilà en gros le, le schéma que je voulais vous faire. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps, donc ça va, j'ai six minutes. Donc si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir euh, y répondre. Et je vous ferai un dessin tout à l'heure, parce que je n'ai pas le tableau ici. Mais je veux bien faut vous faire un petit bloc de diagramme de, euh, du Garigliano et de la plaine de Gaët il y a 8 millions d'années, et puis euh, à l'époque actuelle. J'ai été limpide Ça m'étonne. <rire> Messieurs, un petit café.
6: Un café. Bon, merci.
1: 300 crêpes. Très... Chouchou, <rire> beignet, chouchou, merci. à la au chocolat, merci. Qui en vote en Trois fait, bah, Si on prend ça, on va, on va finir la semaine à plus de 3 kilos. Quoi. Merci. <rire> Il
3: y en a qui n'ont pas pris trois desserts hier merci. soir merci. en même temps. Oui, C'est ça va.
1: Top, à gauche. Top. Ouais, bon, Top.
0: Bien. <rire> merci. Ok, allez, on embraye. Je suis André Douché, je suis professeur émérite à l'université de Paris 4 Sorbonne. Je suis à la retraite depuis deux ans et demi et je continue à travailler dans des universités privées à La Roche-sur-Yon ou à Paris. J'ai un très grand intérêt à venir ici pour deux raisons. Parce qu'on m'a demandé à l'école de guerre de faire un, un topo sur le rôle de la géographie physique dans l'élaboration des combats terrestres et notamment de montagne. J'ai donc pensé à la bataille de Cassino-Garigliano parce que ça correspondait tout à fait à ça. La deuxième raison cachée, c'est que mon père est un ancien de Cassino, il a combattu ici, et il a écrit un livre sur ces sur combats. Et pour moi, c'est une sorte d'hommage que je lui rends aussi. Alors, ce que je disais sur le, sur le terrain, je disais que c'était une sorte de mise en abîme, parce que je prends à différentes échelles le, le front italien. L'Italie est orientée du nord-ouest au sud-est, grossièrement. Et on s'imagine que les reliefs doivent suivre peu ou prou cette ligne. En fait, pas du tout. Les reliefs ici, notamment dans la partie centrale, sont des reliefs nord-sud et est-ouest. Ce qui fait que nous avons une sorte de terrain chaotique autour de Cassino, où les vallées nord-sud et est-ouest s'entremêlent, avec des reliefs qui sont eux-mêmes nord-sud et est-ouest, en formant une sorte de damier compliqué, avec beaucoup de cul-de-sac, et ceci est dû à des, euh, aux tensions, aux compressions plus exactement, entre la plaque africaine et la plaque européenne lorsque l'Afrique remonte vers le nord. Donc ça, c'est la tectonique des plaques qui a rendu ce, cette structure très complexe. Euh, nous avons ici un, une série de montagnes qui sont euh, très abruptes et qui reposent sur une plaine extrêmement plane avec des angles basaux extrêmement, extrêmement marqués et qui rend le, le contact entre la plaine et la montagne très difficile. Troisième euh, aspect c'est la présence du calcaire. On a partout du calcaire, on peut le voir partout, des calcaires bleus qui sont des, euh, visiblement des, euh, des calcaires du titonique, très très durs, euh, mais ces calcaires sont solubles, comme tous les calcaires, et donnent un relief karstique euh, avec des, des creux, des bosses, des lapiers, des poliers, des, des avennes, des dolines, que nous trouvons un petit peu partout. Et ici, en particulier le lapier, ce qui est certainement, pour le, le fantassin, une, un handicap terrible pour la marche, et en plus, en dehors des périodes de pluie, l'eau s'infiltre extrêmement rapidement et par conséquent, on n'a pas du tout d'eau sur les sommets. Et au contraire, dans les bas-fonds qui sont argileux, on a un débordement, un excès d'eau essentiel. Le quatrième point sur lequel j'avais dit quelques mots, c'était la végétation. Cette végétation qui est dense, apparemment, maintenant, bien sûr, pas dense comme elle peut l'être en Europe euh, océanique, mais quand même dense par rapport à ce qu'elle était en 1943-44. Pas du tout à cause du combat, mais tout simplement parce que nous sommes une société où il y avait énormément de, de bergers, énormément de pasteurs, que les troupeaux de chèvres et de moutons euh, allaient partout, que l'arbre était très peu présent, alors que maintenant, à l'heure actuelle, avec le, une société qui est beaucoup plus rurale ou beaucoup plus industrielle et l'exode rural, tout ceci a disparu. Il n'y a plus de pâturage, le, le bois reprend, reprend ses droits et on a un reboisement naturel et artificiel aussi, on a beaucoup d'oliviers ici, ils, ont, ils sont postérieurs à la guerre, mais on voit très bien que tout ceci se reverdit extrêmement vite et pour se replacer dans les conditions de 1943-44, il est certain qu'il était très difficile de se masquer, la végétation était absente, il y avait donc une, un, un beaucoup plus grand danger qu'on pourrait l'imaginer.
1: et est blême quand des gens. 134e promotion de l'école de guerre terre à mon commandement. Ah bon. 134e promotion de l'école de guerre terre, rassemblée. à vos armes en général. Cadre professeur, officier stagiaire, auditeur civil de la 134e promotion de l'école de guerre terre. Nous sommes ici rassemblés pour rendre hommage aux combattants du corps expéditionnaire français d'Italie qui reposent dans le silence héroïque du cimetière militaire de Venafro. Cette nécropole accueille les 4922 soldats morts pour la France au Belvedere pendant la bataille du Monte Cassino et de la suite de leurs blessures dans les hôpitaux de Naples.
4: Donc le milieu montagneux est un révélateur de faiblesse tactique et c'est le lieu par excellence où on peut appliquer ce, cette règle de tactique qu'on nous apprend quand nous sommes tout jeunes hein, de chercher des terrains dominants pour pouvoir dominer par le feu l'ennemi. Eh bien ici évidemment c'est le cas d'école mais on dit souvent celui qui tient à les hauteurs peut exploiter par les vallées. Mais celui qui ne tient pas les bas, celui qui ne tient pas les vallées, eh bien il risque de se retrouver isolé et il finit par perdre les hauts. Et donc ça, c'est une idée très importante, entre autres, pour comprendre une partie des campagnes ici en Italie. Ça a été très bien expliqué par le commandant Cado le jour numéro 1, avec l'appui d'artillerie, les fameux Nebelwerfer, qui étaient installés dans la vallée. Pour les Allemands, s'ils perdent la vallée, ils savent que la position du Monte Cassino va devenir intenable, parce qu'on ne sait plus fournir l'appui-feu nécessaire aux troupes qui défendent le Mont Cassino. Oh, Angèle, un petit beignet Allez, ferme <rire> mon beignet
6: Parce que là, il va commencer à souffrir,
4: toi Tiens, ils
1: sont trop bons
6: je suis Jean-Luc Cotard, je suis un ancien colonel d'active. Actuellement, je travaille sur des recherches historiques sur le général de Montsabert et donc, de façon plus large, sur le corps expéditionnaire français et la première armée en France. Ce qui m'intéresse en venant auprès de l'EHT, c'est de regarder le terrain, de comprendre ce qu'en 1944, les Français ont pu avoir comme difficulté, surtout au niveau du commandement pour organiser la manœuvre, et, et voir comment euh, les stagiaires aujourd'hui euh, réfléchissent le, les problèmes de l'époque avec euh, leurs euh, leur, euh, réflexions et leurs méthodologies contemporaines. En, en fait, ce, ce qui est important pour les stagiaires qui sont ici, c'est de comprendre les mécanismes qui permettent d'articuler une manœuvre et de partir au combat en, en réfléchissant par rapport aux objectifs à atteindre. Donc, C'est ça qui est intéressant à voir. Et c'est de bien voir sur le terrain quelles sont les contraintes que ce terrain pose au déplacement des unités. Et lorsque on a des contraintes, les contraintes de terrain vont, vont amener des contraintes techniques parce que le véhicule ne va pas pouvoir se déplacer mais ça va apporter aussi des contraintes, des contraintes temporelles et, et donc en conséquence comment est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à faire les choses. Donc, donc en fait, aller sur le terrain c'est se rendre compte concrètement que non seulement il faut réfléchir et anticiper, mais qu'ensuite, après, il va falloir s'adapter. Cet exercice de réflexion de type méthodologique pourrait paraître intéressant, y compris dans une salle de cours, mais le fait de venir sur le terrain en prenant comme base de réflexion quelque chose qui s'est effectivement passé, permet de comprendre d'où on vient et de, de mieux comprendre les, à la fois les difficultés de l'époque, mais aussi les difficultés aujourd'hui euh, en termes culturels. Parce qu'on ne peut pas dissocier une, une, une manœuvre militaire d'un problème culturel. Il faut, faut être ouais. poète pour, pour être officiel. Et surtout soncier, quand parmi <rire> euh,
1: 25 000 Tratoria tu choisis la trattoria de la mort. Il ouais. <rire> y a un indice. Nutella. Nutella c'est italien non
3: Nutella. Bah, Ferrero. Bah, ah, ah, euh, euh, peut-être
0: euh, le seul truc qui fonctionne euh, encore en Italie.
2: Certainement c'est Ferrero. Non,
3: non c'est de la Nocciolata. quest il La Nocciolata.
6: C'est quoi, c'est la bio là Ouais. Elle n'a pas le goût de Nutella. Vaut, non, ça...
3: c'est déjà un peu meilleur.
1: Elle est sans huile de palme. Moi, mais c'est bon, l'huile de palme. Oui. dans la de... Le Nutella,
6: c'est quand même... Euh, parfois, on m'offre une boîte de Gf de Bruges. Ok, c'est bon. Mais en fait, ça vaut pas une cuillère dans le Nutella. C'est clair. Je prends plus de plaisir à me faire une cuillère de Nutella qu'un chocolat Gf de Bruges. Ou oh, une mouche moi oui, ah, Sur
3: une tartine avec du beurre ou sans beurre
6: Ah non, cuillère
3: bouche. Que la cuillère <rire> Les vraies valeurs.
6: Dans le pot direct. Dans le pot direct. C'est vrai
3: que
2: ça a manqué du ta Tata, 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 tata,
0: tata, ta ta Là, vous sculptez la fumée. Vous sculptez la fumée. Là, il faut faire un écoulement des flux.
1: On a oh,
0: oh, un ennemi
1: qui est en défensive depuis... Mais en plus, là, on peut faire la mission pendant un mois. Hein. Oui. On est 15 avril, 28 jours.
0: 11 mai, et on a combien de jours pour. Euh,
1: et après, ça sera de Deux jours.
0: jours. Deux jours pour s'emparer
1: du mont -major. Ouais. Mais tu vois, Franchement, je pense que ce qu'on attend, nous, c'est vraiment la partie annexe. Oui. qu'on fasse pas comme d'hab, les gros à savoir euh, tracer trois traits sur les cartes. Ouais. Là, on fait partie, qu'on explique plus, en fait, qu ce qu'on va faire ouais. du coup pendant ce mois. Sur quelle Pour d'une part tenir ici le terrain, la première tête de pont, mm. mais surtout, en fait, préparer toute la log derrière, tous les ouais. axes logistiques, en calculant, en disant, bah nous, on regarde nos effectifs, on dit qu'il nous faut en fait tant de pénétrantes, tant de On trace des limites avec... est a d'ailleurs les limites avec les mecs au sud Ce qui me paraît assez difficile, en fait, le problème tactique, c'est le fait que si on anticipe de trop, on perd la discrétion et on peut se faire détruire par la toche, ennemie. Ouais, mais je pense que là, en fait, on n'a pas le choix. Ce sont les mecs qui savent qu'on est là, arriver. La
0: première étape, c'est d'élargir la tête de pont au Mofuga.
1: Ouais, ça, c'est un point clé. ça va dire détruire le
0: café Ensuite, une fois qu'on a ça, on fait effort sur Castelforté et le Castelforté. Ou ouais. alors on fait effort sur Castelforté, ensuite soit on fait deux efforts, un qui va vers euh, Mayo et l'autre qui remonte là, soit on fait tout
1: remonter par là. Non, moi je ferais bien une manœuvre vu qu'on a un rapport qui est assez écrasant. Bon, on doit rester à 15-40, on se donne 40 minutes de sieste
6: et puis euh, on met en route à 15-40. Euh... Pourquoi tu prends pas une pierre
1: nous demande bien de faire c'est une conversion à 90 on est plutôt orienté vers le nord là on nous demande de basculer à l'ouest ce sera en fait notre effet majeur c'est ce qu'on a nommé je vais être aligné mon dispositif face à l'ouest pour 8 heures ce dispositif de quoi il est composé il est composé en fait de trois pions donc on a le 7e rta on a la partie euh, 3e rta et euh, 4e Donc
3: nous sommes au sort du 13 mai 44 au PC, de la 4e, enfin, le PC du corps de montagne. Et ce corps de montagne est constitué de la 4 e DM et du groupement des tabords marocains. Au total, ça nous fait 6 régiments d'infanterie, 3 bataillons d'artillerie, un bataillon de génie, en plus de la DCA et d'un bataillon médical. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'exploiter euh, la rupture de la ligne Gustave pour mener une manœuvre offensive.
1: Bon, ça nous fait pas avancer le chemin de ça. Euh, L'avantage la... du... du franchissement discontinu, c'est la discrétion et la souplesse euh, qu'il peut offrir avec un débit relativement plus faible. Le franchissement continu, c'est l'emploi de ponts d'infrastructure, de ponts flottants motorisés. Il est plus long à mettre en œuvre, il est permanent donc vulnérable. En revanche, il offre un, dé... un débit plus élevé. Euh... Vous avez ici, alors, vous ne peut-être pas très bien, mais les, un EFA euh, en, en termes d'ABAC sur euh, les durées de franchissement, euh, la DEVGENI ne donne pas d'ABAC sur en combien de temps on peut faire franchir une brigade, une division, etc. Parce que ça dépend de la largeur de la coupure, de son débit, des moyens euh, employés, etc.
2: Alors je suis le commandant Yvan Cadeau, je suis le chef du bureau terre au service historique de la Défense. Et euh, dans le cadre de mes fonctions, eh euh, j'apporte un appui historique à l'exercice historique sur le terrain Garigliano. Alors ce n'est pas la première fois que j'effectue euh, ce, cet exercice historique sur le terrain. Sous cette forme-là, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'il existe et évidemment il s'est enrichi, enrichi euh, notamment des remarques euh, apportées par les stagiaires mais également par euh, les, euh, les cadres de euh, l'école de Guerter. Le but est euh, eh bien que l'histoire militaire soit là en appui de l'exercice. Hein, on n'est pas là sur le terrain pour raconter les événements, même si on le fait dans le cadre des restitutions, mais bien de donner le cadre général euh, euh, du contexte de l'époque pour permettre aux stagiaires de réaliser dans les meilleures conditions eh bien, euh, les cas concrets qu'ils vont devoir euh, travailler euh, dans les différentes demi-journées euh, de l'exercice historique sur le terrain.
3: Et pourquoi spécifiquement euh, Casino alors
2: alors un exercice historique sur le terrain, ça se définit selon plusieurs paramètres. Il y a effectivement d'abord l'intérêt historique, l'intérêt tactique, bien sûr, et puis également toutes les questions propres à la logistique et, et au soutien. Et, euh, et puis Cassino a également, la région de Cassino a également un intérêt, je dirais, propre à l'armée de terre, parce que en fait ce sont sur ces terres et bien que l'armée de, de, de terre a réalisé ses plus beaux faits d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette région de l'Italie tant pour son intérêt tactique, lorsqu'on voit très bien le, le milieu physique très intéressant, pour son intérêt historique, mémoriel, mais également en termes de euh, capacité pratique, est vraiment idéal pour la réalisation euh, d'un exercice historique sur le terrain.
3: Vous vous préparez ça comment en fait
2: Alors, euh, au service historique de la défense, nous conservons donc les archives du ministère des armées, et ce sont ces archives qui nous permettent euh, de préparer au mieux euh, un, un EHT parce qu'il faut évidemment de la matière et les cas concrets, on les prépare euh, avec eh bien, les données de l'époque et ces données, on les trouve dans les archives, alors que ce soit des données numériques, euh, que ce soit des données logistiques ou euh, des données propres à la planification, euh, tout se trouve dans les archives et ça n'est généralement pas dans les ouvrages grand public. Donc euh, ce matériau, il est vraiment... Euh, Indispensable à la bonne réussite d'un EHT. Donc, ça se reparle. ce sont évidemment des dizaines d'heures de travail à la fois sur, sur, sur carte et sur documents d'archives.
3: Tous mes remerciements à la 134e promotion de l'école de Guerter, à son directeur le colonel Meunier, au cadre professeur de groupe, au lieutenant colonel Burkhardt, au professeur André Louchet, au colonel Cottard au commandant Yvan Cadeau, au capitaine Persin et à toute l'équipe pour la log des cafés et l'eau fraîche, au pôle rayonnement de l'arnée de terre et finalement au groupe 6, ainsi qu'à Mathieu, mon binôme, durant cet exercice historique sur le terrain. Merci à tous pour votre temps, votre disponibilité et pour ces journées exceptionnelles. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Signal sur bruit, le podcast de la revue Inflexion, avec la reprise du format habituel pour continuer cette nouvelle saison. Et pour information, je posterai désormais un épisode de Signal Sur Bruit par mois, tout en publiant régulièrement et aléatoirement des épisodes des fils de la bagarre. Vous retrouverez ces épisodes sur le site d'AudioBlog ou sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt dans Signal Sur Bruit, le podcast qui stabilote les ondes.